0: Radio 4 taler med Danmark.
1: Velkommen til Radio 4 morgen.
2: Ja, en uh, fredag morgen med uh, Christine Ankerhus og Claus uh, Elgaard i uh, studiet. En uh, fredag morgen, hvor uh, nu lysner det lige så småt derude, Claus. Så er du ved at få vores uh, fornemmelser.
3: Ja, der er jo en øh, klassisk gamle arbejdersang, nu dages det brødre, men øh, det var stadigvæk lidt øh, det skal til, det, er, øh, det her det er noget mere dystert, fordi i dag er det jo præcis et år siden, at det meste af verdenssamfundet vendte sig mod Rusland, da landet invaderede Ukraine. Øh, så kan man spørge sig selv, om vores forhold til Rusland nogensinde bliver, skal vi sige, udholdeligt eller brugbart igen. Og det spørger vi direktøren for det udenrigspolitiske selskab om øh, lige efter halv otte.
2: Det er jo, som du siger årsdagen, præcis et år siden, at vi vågnede denne morgen og hørte, at nu havde Rusland invaderet Ukraine. Vi havde Europakorrespondent mass Anneberg i Kiev lige præcis den morgen, da krigen brød ud. Han gik straks ud på gaden for at tale med folk og lige veje stemningen. Han mødte en ung mand, der hedder Oleg.
4: Folk kommer rullende forbi med kæmpe store kufferter,
5: øh, de er på vej øh, et eller andet sted hen, og han siger altså også her, Alexi, at nu må man jo spørge sig selv, skal man blive eller, eller skal man øh, væk?
2: Et vildt år på mange måder siden
5: da, Og
3: det må man sige, det har sat sin præg.
2: Det er, hvad det skal handle om her til morgen, men ikke kun det. For vi skal også runde den akutpakke, der blev præsenteret i går, akutpakken for sundhedsvæsenet. Der er meget godt i den pakke, siger Lægeforeningen og danske Sygeplejeråd. Men der er altså også mange, der mener, at der er nogle svagheder. Organisationen Yngre Lærer mener, at det kan komme til at betyde på længere sigt, at vi kommer til at mangle endnu flere speciale lærere og kirurger i fremtiden, end vi gør. I forvejen det uddyber forpersonen for organisationen Helge Schultz, når klokken bliver cirka 20 minutter i øh, 8. En øh, fredag morgen, Radio 4 Morgen, og øh, du skal være så hjertelig velkommen til at deltage på sms'en på nummeret 1424.
3: Du lytter til Radio 4 Morgen. Ja, de fleste husker jo altså nok den her dag for præcis et år siden, den 24. februar 2022. En dag, der er forandret alt på et splitsekund og sendte millioner af ukrainere på flugt fra deres hjemland, og tusindvis af dem er faktisk kommet til Danmark. Vores reporter Lisa Linding tog en tur til vejen i Sydjylland for at mødes med en ukrainsk kvinde, der sammen med sine tre børn er flygtet hertil fra byen Butsja.
4: My name is Alexandra. I am from Ukraine fra Kjæv, Regen, uh, Butchang.
3: Alexandra Godyk er mor til tre, Maria på 14, Maxim på ni år og Matvi på seks år. Hun husker tydeligt et år tilbage, da hendes livs værste mareridt begyndte.
4: My mother-in-law called me at 5.30. I was slept uh, and uh, she began Crying on her phone, and uh, she told me that the riots began. She told me uh, turn the TV and uh, and and look. look
3: Alexandra fortæller her, at hendes svigermor no, vekket hende really, midt om natten, yeah, og greddene kunne fortælle, at nu var krigen brudt ud. Senere kunne hun så se på TV, uh, hvordan missiler, de ramte uh, i områder uh, meget tæt på uh, hendes hjem.
4: Turn in uh, house. And uh, it was really terrible. I panic, and we had a lot of voices from helicopter and uh, plane uh, fly under our houses, and uh, I, I even cannot imagine that it can be.
3: Hens datter Maria på 14 år har skrevet dagbok for krigens første tid. Siderne er fyldt med ord på ukrainsk og er understreget med orange tus. Der står den 24. februar 2022. Hun læser op og forsøger at oversætte det til engelsk.
4: I don't know what happened. Plane on the sky and uh, helicopters, uh, children uh, was so
3: scared. Og Maria fortæller her at hun vidste ikke hvad der skete. Fly og helikoptere var i luften og børnene var bange. Da alvoren gik op for familien, besluttede de at tage over til børnenes bedste fordi de havde en kælder, som de kunne være i i dækning for bomberne.
4: It was very very cold. Very very cold. The temperature outside was minus 20 and inside it was minus maybe 7 4. Uh I cannot sleep frankly almost Oh uh,
3: Alexandra days, fortæller her at det var meget meget koldt. Det var faktisk minus 20 grader udenfor, og det var samtidig minus 7 grader, når man var indenfor. Hun sov ikke ret meget, hun sov højst to til tre timer, og hun var altid nervøs. De lavede sengen til børnene ud af papkasser, der var ikke noget lys. De troede, at det ville være overstået, måske efter en til to dage.
4: De troede, at de troede, at det ville være vi hørte... The news, what happened in Ukraine, because we we believed that maybe it 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 may be one two days and it will finished.
3: Men, tiden i kelleren varet ikke kun et par dage. Alexandra og børnene og resten af familien var faktisk i kelleren i tre uger. It was really terrible.
4: I I even I don't want even to remember it. <laughs> mig children. I, I en to, to uh, small. Pan, because, uh,
3: og hun fortæller I her, at det var forfærdeligt og det kan man jo godt se. Hun forsøgte at bade sin små børn i små spande. Hun anede ikke at lys vand og varme. Faktisk var så nødvendigt som hun opdagede. Det, det var tiden i kælderen satte sine spor i børnene.
4: Det how long vi Mom, live. Jeg I, I, I
3: Hun fortæller, at hun var aldrig glemte, at børnene spurgte hende hele tiden, om de ville overleve. noget af det allerværste, som Alexander husker, var da, at de skulle begynde flugten til Danmark. Rædelsfuldet billeder og dem, da de satte sig ind i bilen og begyndte at køre væk fra butt. så
4: af. Og Alexander and children
3: fortæller her, at de så mange smadrede biler. Og de så døde mennesker inde i de smadrede biler Og børnene så det også. Hun forsøgte at rette deres opmærksomhed mod ting, det kunne være mod skyerne eller mod spejlene, fordi hun ikke vil have, at børnene skulle se de døde mennesker. Uh,
4: look, look at the sky, look at the mirror, something like this. Uh, I don't want that they see that. But when we moved, vi så not one car. We we saw about 20 cars with uh, people uh, who was inside, and they var... Mørder.
3: Alexandra har gennem hele forløbet forsøgt at være stærk, være stærk for sine børn, og hun har forsøgt at skjule frygten og forsøgt at fokusere på, at det hele nok skulle gå. Men indersiden er hun fuldstændig ødelagt, fortæller hun.
4: I feel inside broken, broken, empty. I want to cry. I, want to... I feel myself uh, lonely, because I live. My country. I leave my husband. I leave my home. I leave my friends. I leave my mom. I leave everything. What I had before.
3: Alexandra fortæller her at hun er fuldstændig ødelagt inden i. Hun er græd og føler sig ensom. Hun har forladt sit land. Hun har forladt sin mand. Hun har forladt sit true. hjem. Hun har forladt sine venner, sin mor. Hun har forladt alt, og det er ikke let at leve i et andet land. Men hun har heldigvis venner her, som har hjulpet hende fra første dag, og det vil hun aldrig glemme.
4: From the dag, day, they, they hand of his help. They always help us. I never
3: jeg var aldrig glemme det, og det er en voldsom fortælling, vi kommer ud i her. Og senere på morgenen kan du høre, hvordan Alexander og hendes tre børn bliver hjulpet i Danmark. Hvordan deres tid har været her. Og så har vores reporter spurgt hende om, om hun nogensinde tror, at alting bliver normalt igen.
2: Så hører vi også i dag, at der er en del ensomhed blandt de ukrainske børn, og der er kommet en sms til os på nummeret 1424 fra Rasmus, der skriver, at vedrørende den her ensomhed blandt de ukrainske børn og unge, så var det måske en god idé at gøre ukrainerne opmærksom på, at der er fritidstilbud, som eksempelvis idrætstilbud i Danmark. Rasmus fortæller på sms'en, at jeg arbejder selv med ukrainere, som har været her i flere år, og de vidste ikke, at der var sådan et tilbud i Danmark, før jeg fortalte om det. Det er en god idé at få dem integreret børnene med de danske børn, da mange af dem jo ikke kommer tilbage til Ukraine igen. Det var en hilsen fra Rasmus på sms'en på nummeret 1424. I
0: portrætalbum kommer Anders Bøtter helt tæt på ugens gæst.
2: Jeg elsker det nummer.
0: Hvor ja. viste du det fra?
2: Jeg ved det noget har vi musik... ikke snakket
0: om. Nej, det har vi ikke, Aha. men jeg ved noget om musik. Det er lidt ligesom, du ved noget om landmænd og træmænd. Og tegner et portræt gennem et album, der har haft en særlig betydning for gæstens liv.
3: Jeg tror, jeg har været ret heldig. At jeg faktisk er blevet et okay menneske, for jeg jeg har også set nogen forvandle sig til monstre.
0: Lyt til Portrætalbum i dag kl. 17.05. Radio 4 taler
2: med Danmark. En fredag morgen i Radio 4 morgen. I i aftes så jeg lidt tv over på DRTV. Det her program der bliver sendt en gang om ugen, der hedder Løvens Hule. Mm-hmm. Hvis man ikke lige kender konceptet bag det, så er det et program, hvor der kommer den ene iværksætter ind efter den anden, og så skal de sælge deres mere eller mindre gode idéer til en uh, hel række af investorer, der så skal smide nogle penge efter dem, eller ikke smide penge efter dem. I uh, den her uge, da jeg sad og kiggede med i går, der møder man så den uh, 29-årige Malou Søndergaard. Hun vil gerne leve af at uh, sælge tøj og accessories til hunde og deres ejere. Man skal forestille sig, at så har hunden noget uh, lyserødt, tøj på, og så kan man som ejer købe en tilsvarende lyserød t-shirt, og så kan man spangulere af Det er ikke sådan nogen rigtig stor forretning, hun har sig lige nu. Og øh, en af løverne i programmet, jeg kiggede med på i går, Jesper Buk, han spørger hende så undervejs, hvad hun egentlig lever af. Og nu skulle lige prøve at høre et øh, lidt overraskende <laughs> svar.
6: Er det din fuldtidsbeskæftigelse i dag?
1: Æh, nej, jeg lever ikke af det. Og hvad laver du? Æm, jeg har solgt en meget dyr lampe, så jeg har en, en stor opsparing.
6: Du har solgt en meget dyr lampe? Ja. Okay. Ja.
1: Så må, jeg fik Må man
6: at spørge om, hvad, hvad det var for en, og hvad den kostede?
1: <laughs> øhm, det var en meget øh, gammel øh, pH-lampe med kover ni, som jeg har arvet.
6: Ja. Det ja. lever du af nu?
7: Ja.
2: Tænk så jeg kan leve af en dyr lampe, man har solgt, ikke?
3: Jo, altså, det er, jeg tror, det er derfor, det hedder en pH-værdi.
2: <laughs> jeg gik på research, ikke, for jeg tænkte... Hold nu op, tænk, hvis jeg har sådan en gammel lampe på loftet. Ikke? Mm. Så jeg, jeg begyndte så at søge lidt øh, vidt og bredt bare derude på det store internet. Hvad kan sådan en PH-lampe egentlig koste, øh, hvis det er den dyre slags? Ikke? Og så fandt jeg en gammel artikel i øh, Ekstrabladet fra 2017, hvor de netop fortalte om øh, sådan nogle lamper øh, fra PH, der havde været på en auktion på det tidspunkt, eller de skulle i hvert fald på auktion hos Brun Rasmussen auktioner. Og, øh, og så var det, jeg var lige trillet trillet ned af sofaen, ikke? fordi så tænkte jeg, okay, det kan man nu her faktisk leve af. Nogen år, hvis det er sådan en lampe, hun har solgt. Et gæt, sådan stille og roligt gæt fra dig, Claus. Hvad kan sådan en pH-lampe koste?
3: Jamen altså, hvis man skal kunne leve af den i et par år, så jeg, mm. jeg aner, at jeg er fuldstændig jeg er spejlblank, men ja. jeg, siger, jeg siger 110.000.
2: <laughs> Der kan du leve et år måske, det ved jeg ikke. Hun, sådan en lampe her, hvis det er sådan, jeg, vi snakker om, så var den egentlig vurderet til 250.000 kroner på af det her dem. tidspunkt. Men så siger Peter Kjeldgaard fra Brun Rasmussen, at den kan snilt gå til 400.000. En god dag.
3: Hold da op. Ja. Så skal der altså også lyse i den.
2: <laughs> der? der er i hvert fald lidt messing på, står der her. Nå, ja, så, så, så Malu, hvis hun ikke får held med sin hundetøj og matcherne til ejer, så har hun der måske stadig lidt over at gøre med. Det må vi håbe i hvert fald.
1: Radio 4? taler med
3: Danmark. Regeringen og danske regioner har indgået en aftale, som skal nedbringe ventetiden på hospitalerne. Men planen mangler et fokus for at skaffe flere sygeplejersker. Det mener i hvert fald formanden for Dansk Sygeplejeråd.
7: Det er en plan, som jo taler ind i at øh, give patienterne sådan, øh, tryghed i, at ventelisterne skal afkortes, men at øh, den ikke giver nogen svar på de grundlæggende udfordringer med at kunne løse flere ting i sundhedsvæsenet, nemlig den store mangel på sygeplejersker. Så det er sådan set det, der er vores hovedanke i forhold til den her plan.
3: Der er afsat 2 millioner kroner frem til 2024 i aftalen. Pengene skal kort sagt bruges til at nedbringe ventelisterne ved at skrue op for aktiviteten på sygehusene og gennemføre flere operationer. Indenrigs- og sundhedsminister Sofie Løde sagde sådan her om aftalen i går.
8: Vi tager fat på nu en lang række initiativer, der kan gøre noget ved de problemer, vi har, som er massive og som vi altså skal huske, at bag hver evig eneste statistik og tal, der står jo rigtige patienter, der lige nu venter på og kan komme til behandling og har store gener ved at stå på en
3: venteliste. Og lyden her med Sofia Lyde, den var hentet fra TV2. I aftalen bliver der lagt op til, at sygeplejersker, som tager mere arbejde og hjælper til i weekenderne og om natten, skal have en ekstra økonomisk kompensation. Samtidig vil man læmpe sprogkravene, så udenlandske sygeplejersker lettere kan hjælpe den danske sundhedssektor. Og selvom det vil gøre presset på sygeplejerskerne mindre, så er det ikke en stor nok hjælp, det siger Grete Christensen.
7: I det hele taget, både akut og på den lange bane, der kan vi jo se øh, nødvendigheden af at øh, lytte til de øh, øh, lønkrav, der er fra sygeplejerskerne. Det er simpelthen nødvendigt at øh, give sygeplejerskerne noget mere i løn for at kunne fastholde dem, og det er også nødvendigt for at kunne øh, trække nogle af de sygeplejersker tilbage, som har valgt at arbejde andre steder, i helt andre brancher eller er taget til Norge for at arbejde i en periode. Så det er nok primært det, der er den store udfordring. Og så er vi mere optaget af at bruge sygeplejerskernes kompetencer på de rigtige måder... og anvende mere frivillighed end det her med at tvinge nogen til at arbejde på nogle andre tider... end det, de nu lige er
3: ansat til. Og Grete Christensen bliver jo et bakket op af Jes Søgaard. Søgaard er professor i sundhedsøkonomi ved Syddansk Universitet. Og Søgaard mener, at der burde være et større fokus på at fastholde sygeplejersker og samtidig få nogle nye til.
1: Det, der generelt adresseres få lidt i den her akutpakke, det er, hvordan man vil få mange af de erfarne sygeplejersker, der gennem de sidste 3-5 år har forladt sygehusene. Det er dem, der skal tilbage til sygehusene for, at vi kan komme op både på øget produktivitet, men også øget aktivitet. De andre ting, det er i virkeligheden småting. Vi er nødt til at få nogle af de erfarne sygeplejersker, der har forladt de offentlige sygehus igen de sidste år. Nogle af dem skal tilbage, ellers får vi ikke løst den her udfordring.
3: Men vi skal ikke regne med, at sygeplejerskerne kommer tilbage lige forløbig, siger Jess år.
1: Meget i den her akutpakke vil irritere sygeplejerskerne simpelthen. Og hele lønspørgsmålet, som sygeplejerskerne har gjort opmærksom på i flere år, er jo overhovedet ikke adresseret. Der er nogle lokale lønmidler, men det er jo til arbejde Og alle de ting, der blev lovet op til valgkampen, både fra Moderaterne, fra Venstre og fra Socialdemokraterne, de er jo taget ud af den her kudpakke.
3: Under valgkampen var Venstre, som Sundhedsminister Sofie Løde altså, ud og foreslå en akutpakke for sundhedsvæsenet, der var langt større end det, regeringen nu er endt med. 6 milliarder kroner, 3 milliarder i 2023 og 3 milliarder i 2024 ville partiet dengang bruge, blandt andet til at give ansatte et fastholdelsestillæg på op mod 20.000 kroner om året. Men regeringen er altså nu endt med at bruge noget mindre på selve akutplanen
2: aftalen til sygehusene var ikke den eneste aftale, der landede i går. En aftale om hjælp til udsatte børnefamilier faldt også på plads. SVM-regeringen er gået sammen med SF og De Radikale og Alternativet om en aftale om omkring 40.500 familier kan nu se frem til en økonomisk håndsrækning senest fra juni i år. Nina Thomsen, direktør for Møderhjælpen. Godmorgen.
0: Godmorgen. Hvad synes du om aftalen her? Jeg vil sige, at regeringen har besluttet at droppe det, der hedder det midlertidige børnetilskud. Så samlet set, man sige, så er der ikke fordi, der er nogle familier, der for alvor får flere penge mellem hænderne. Det sagt, så synes jeg, det er godt, de har landet en aftale, hvor alle, der, der tidligere fik støtte, de får det også nu. Pengene går til de fattigste familier og det er sådan set uanset deres deres hudfarve og øjenfarve, og det bliver kontante udbetalinger, og det synes jeg også er godt fordi der har også ligget frem, at det kunne være sådan en pulje, der kunne søges og så videre, og så kunne det hurtigt blive et eller andet stort byråkratisk helvede
2: Og den måde, det er blevet strikket sammen på, så er det, at inflationshjælpen afhænger af antal børn og aftrappes for hvert barn. Børnefamilier med et barn modtager 7.500 kroner, børnefamilier med to børn for 3.750 kroner for det andet barn, og børnefamilier med tre børn modtager 2.250 kroner for det tredje barn. Aftalen ventes at kunne hjælpe ca. 65.100 børn fordelt på 40.500 familier. Hvilken forskel kan de her penge komme til at betyde for den enkelte familie?
0: nu skal man huske, at det regeringen og partierne bag aftalen har sagt, det er, at at pengene kan tidligst udbetales til til juni, eller forventes udbetalt omkring juni måned. Så så, så, så man skal skal i hvert fald kæmpe sig igennem et et, et lidt hårdt forår, inden inden pengene kommer. Men jeg vil sige, i forhold til de familier, som vi rådgiver i møderhjælpen, Jamen, så er det familier der lige nu øh, altså, har skinnet på næsen. Det er familier, der springer måltider over, som, øh, som ikke har råd til medicin, som, øh, som forgælder sig, fordi de ikke har råd til at betale deres, deres husleje. Øh, og det er den akutte situation, som, som pengene skal afhjælpe. Så selvfølgelig har jeg havde håbet, at de havde kunne udbetales hurtigere, men jeg vil også glæde mig over, at, at der kommer nogle kontante udbetalinger, for de falder på et ekstremt hårdt sted.
2: Hvordan ser hverdagen ud for, for de børn i de familier, du taler om?
0: Det er jo virkeligheden det mest forfærdelige, at når mor og far ikke har nogen penge, jamen så, så går det jo sidste ende ud over, ud over børnene. Jeg tror, det er længe siden, at langt de fleste af de familier, som, 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 som lever i fattigdom, at de, de bliver nødt til at sortere fritidsaktiviteter fra. Det er børn, der ikke har hvor der ikke er råd til, at man går til spejder eller til håndbold. Det er børn, som også af sig selv måske ikke engang fortæller deres mor og far, at de er inviteret til børnefødselsdag, for de ved godt, at der ikke er råd til at give gave. Det er familier og børn, der ikke, der ikke får særlig mange oplevelser. Der er, ikke, der er ikke lige økonomi til, at man tager på, på weekendtur afsted i sommerhus eller, eller de ting, som man ellers tænker er en, en del af en, hvad skal man sige, normal børne, børneopvækst i, i Danmark. Er
2: aftalen så en god aftale for familierne?
0: Det er ikke den bedste, jeg kunne ønske mig. Det skal, det skal ikke være nogen hemmelighed. For jeg, jeg havde håbet, at man både har haft midlertid børnetilskud og, og så kunne give inflationshjælp inden øh, oveni. Men, men det, er, det er plaster på såret. Og jeg vil også glæde mig over, at, at, at det kommer en stor gruppe af, børn, af fattige børnefamilier til gavn, øh, og at det bliver de her kontante udbetalinger. og det, det er der ikke nogen tvivl om, det falder på et rigtig, rigtig tørt sted for, for familierne derude. Og det er jo øh, gået
2: for sig på den måde, at regeringen har valgt at droppe det midlertidige børnetilskud, og så har man lavet den, den nye aftale. Er det en, en god måde at løse det på?
0: Det er jo der, skåret for alvor er i, i, i glæden over, at de har landet en aftale det er, at med den ene hånd så tager øh, regeringen 300 millioner kroner fra de fattigste børnefamilier, og med den anden hånd så laver de så det, de kalder en inflationsplakke og giver til familierne på lidt anden måde, kan man sige. Så samlet set, så, så får familierne jo ikke flere penge mellem hænderne. Og det er det, der er, der er det store problem. Det her, det er jo ikke det er for alvor en inflationsplakke. Fra, fra 1. marts der er der en lang række familier, der mister det midlertidige børnetilskud. Alene mor med, med to eller tre børn mister øh, omkring to 2.000 kroner om måneden, og det er mange penge i en, i en økonomi, der er presset. Så jeg tror også, man, man skal skrue lidt ned for, for glæden i regeringen, fordi øh, samlet set så, så er de, de allerfattigste børnefamilier i en rigtig, rigtig svær økonomisk situation. Og samlet set er der faktisk ikke blevet tilført flere penge. Fortæller Nina
2: Thomsen, direktør for øh, hjælpen.
1: Radio 4
3: taler med Danmark. Det her, det er godt nok billigt. Før der hørte vi om en pH-lampe, der kunne koste op mod 400.000. Den gamle rod, det er selvfølgelig Rod Stewart. Altså ham der med, do you think I'm sexy, Maggie May og I'm sailing Ark Royal, tingen op det her hangarskib. Det kan alle også gamle mennesker huske. Øh, øh.
2: Er det den her, du tænker på?
3: Ja, det er, i hvert fald, øh, det er i hvert fald noget af det. Men råden han har solgt, eller det har hans, gamle, hans, øh, hans tidligere manager øh, har solgt øh, nogle demobånd, som egentlig var med til, og det er, det er Jonathan Rollins. Han var manager for, for Stuart fra begyndelsen af. Han har fundet nogle gamle demobond, som egentlig startede hele Rødens øh, rockkarriere. Og de er så blevet solgt. Og da jeg så det, de er blevet solgt, så tænkte jeg, jeg tænkte jo millioner, Kristine. Jeg tænkte, er altså, mange, mange nuller. Du vil og,
2: gerne
3: og selv flere. give en del. Ja, det her, her vil jeg da faktisk gerne hvis jeg kunne spare sammen til det. Prøv lige at høre her, at de er blevet solgt for 28.000 kroner. Og det svarer jo altså <laughs> til en uh, brugt fiat punto. Sådan en kan man faktisk finde for 28.000 kroner. Og det er altså Rod Stewart, vi snakker om. En er det mand ham her. Der... Ja, lige præcis ham ikke. En mand, der er blevet sammenlignet af, af, af rock-eksperter og musikeksperter med, med legender som Tom Jones og, og Elton John. Uh, jeg synes, det er et fuldstændig vanvittigt lavt beløb. Altså, 28.000 er jo mange penge, men, men for sådan til noget. Ved du hvad? Jeg har drukket bajer med, 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 med Ross Stewart i en folkepark i Sverige, <laughs> ja. og jeg måtte ikke lave interview med ham. Uh, Mike Conway Blake, en fotograf, han stod lige ved siden af og havde, og havde maskinen klar, men vi måtte ikke lave interview fordi han var stadig sammen med The Tartan Army, da der var i i Sverige. De sov i folkeparkerne og Roden, han lå på en bænk og sov jeg stod ved siden af Rod Stewart med en fotograf og jeg måtte ikke spørge om om noget, jeg var supersød.
2: Nej, <laughs> ja, så du vil gerne have givet en de uh, 28.000 for for det her bagkatalog.
3: Ja, det vil jeg gerne. Ja.
2: Det, det blev ikke dig den her gang, Claus. Det kan være en anden gang du får chancen. Lige nu er det Thomas Sand der har chancen i nyhederne. Klokken er halv otte.
1: Nu er der nyheder på Radio 4.
6: I dag er det et år siden, at russiske militærkolonner krydsede Ukraines grænse, og krigen var en realitet. Det markeres flere steder i landet med blandt andet fakleoptog, taler, debatter og gudstjenester. I Holmens Kirke i København er hele det politiske Danmark inviteret til en gudstjeneste kl. 10. Der vil være taler ved statsminister Mette Frederiksen, Folketingets formand Søren Gade og Ukraines ambassadør. Danmark deler værdier som frihed, demokrati og national selvbestemmelse med Ukraine. Derfor er Ukraines kamp for frihed også Danmarks frihedskamp. Med dagens aktiviteter ønsker Folketinget at sende et signal om, at alle 12 politiske partier i Folketinget støtter Ukraines frihedskamp, siger Søren Gade kronprins Frederik og Kronprinsesse Mary vil være til stede ved gudstjenesten, som Folketinget er vært for. Udover folketingsmedlemmer er danske, europaparlamentarikere og udenlandske ambassadører i Danmark inviteret. Mens regeringen ingen umiddelbare grænse vil sætte for militær og humanitær støtte til Ukraine, så trækkes alligevel en grænse for, hvad statsminister Mette Frederiksen vil lave landet under angreb fra Rusland. Hun afviser at forholde sig til den ukrainske præsident Volodymyr Zelenskis nyligt fremsatte krav om, at Ukraine skal med i NATO, når krigen slutter. Jeg tror, at det er vigtigt at sige, at alt fokus lige nu er på at hjælpe Ukraine til at vinde krigen, siger Mette Frederiksen. Mens den danske regering ikke vil tage stilling nu, har Polens premierminister Mateus Morawiecki, som i går besøgte med Frederiksen, åbent støttede den ukrainske præsident i spørgsmålet. Zelensky har flere gange sagt, at han mener, at Ukraine skal med i NATO. Senest gentog han ifølge ukrainske medier ønsket for få uger siden. Her lød det, at landet skal indlemmes, når krigen er slut. USA vil sende for yderligere 2 milliarder dollar i sikkerhedsstøtte til Ukraine, men forholder sig fortsat afventende til spørgsmål om F-16 jægerfly. Det fremgår udtalelser fra Jake Sullivan, som er USA's nationale sikkerhedsrådgiver, ved tv-transmitteret CNN-arrangement natten til i dag dansk tid. De 2 milliarder dollar svarer til 14 milliarder danske kroner. Hjælpepakken er blot den seneste i en lang række af amerikanske hjælpepakker. Regeringen ønsker at give højere ydelser til arbejdsløse indvandrere, og det ønsker Danmarksdemokraterne ikke at være med til. Så lyder det fra Danmarksdemokraternes gruppeformand, Peter Skorup. Derfor er partiet blandt dem, som trækker fra forhandlingerne om ny aftale, hvor børnefamilier modtager inflationshjælp.
1: Det viser sig i slutningen af forhandlingerne, at regeringen modsatte egentlig, hvad vi havde troet, fastholdt, at der skulle gives penge til arbejdsløse indvandrere. Det ønsker vi ikke.
6: Aftalen er indgået i aften så ud over regeringen af ASF de radikale og alternativet med i den. Dansk Folkeparti og Nye Borgerlige sig også fra forhandlingerne. I Dansk Folkeparti mener vi ikke, at en stor del af inflationshjælpen skal gå til arbejdsløse indvandrere. Derfor bakker vi ikke op om den model, som regeringen har lagt frem. Vi mener, at krisehjælpen skal gå til Udsatte danskere, skriver familieoverfører det fra DF i en skriftlig kommentar til Ritzau. Inflationshjælpen modbetales til omkring 65.000 børn i omkring 40.000 familier. 44 procent af familierne har en ikke vestlig herkomst. Den amerikanske skuespiller Alec Baldwin nægter sig skyldige anklager om uagt som i forbindelse med optagelserne til filmen Rust, hvor filmfotograf Haliana Hutchins mistede livet efter et fatalt skyderi. Det viser retsdokumenter, skriver nyhedsbruget Reuters. Baldwins erklæring kommer i forbindelse med, at han undlader at møde op i retten i dag. Det skulle ellers være hans første retsmøde i sagen. Anklager i den amerikanske delstat New Mexico, hvor hændelsen skete, rejste i januar anklagen mod Baldwin. Mest skyede og perioder med regn eller byer, der i den østlige del kan være med slud. Vi får temperaturer i dag op mellem 2 og 7 grader varme.
1: Du lytter til Radio 4 morgen. Husk, du kan skrive en sms til os på 14.24.
3: Og det er jo som sagt, der er nye lyttere, hvor væk har ringet, eller nogen er kommet hjem fra arbejde eller bare været ude og gå en tur. Det er jo årsdagen for invasionen i Ukraine, da Rusland krydsede grænserne. Og verden, som vi kendte den, ændrede sig med et fingerknips præcis for et år siden i dag. De russiske tropper invaderede Ukraine, og samtidig blev vores forhold til Rusland også koldere, end det måske nogensinde har været. Og kan det forhold nogensinde igen reddes, når man, når krigen på et tidspunkt er færdig, som situationen ser ud nu? Charlotte Flint Petersen du er direktør i det udenrigspolitiske selskab, Godmorgen. Hvordan ser du chancerne for, at man kan få et forhold mellem Danmark og Rusland igen? Et forhold, der kan fungere samarbejdsmæssigt, udvekslingsmæssigt osv. Er det realistisk?
9: Nej, ikke så længe Putin sidder ved magten, eller det styre i det hele taget sidder ved magten, så, så kommer der til at være. Øh, så vil det ikke være. Altså, dels er de ikke en troværdig samarbejdspartner. Det har de vist. Så det vil sige, at vi kommer ikke til at have et. Et godt forhold til Rusland så længe, at, at Putin og hans folk, de sidder ved magten. Det er nok øh, den konklusion. De fleste drager i hvert fald.
3: Mm-hmm. Nogle centrale fakta i det her. Det står ganske klart, hvilken side det meste af verdenssamfundet, kan man sige, har taget i den her konflikt. Tusindvis af russiske personer og virksomheder er blevet sanktioneret, og de har fået indenfrosset deres midler, Russiske landshold, fodbold, klubhold, alt muligt er blevet udelukket fra internationale sportskonkurrencer, og ni sanktionspakker er blevet lavet af EU mod Rusland. Omvendt er der blevet sendt næsten 1000 milliarder kroner den anden vej til Ukraine. Hvordan vil du vurdere, at skældet mellem Rusland og Vesten bliver? Altså hvad, skal man, hvad skal vi vende os til øh, de næste år?
9: Jamen, vi skal vende os til at tage stilling hele tiden til alt hvad, hvad der har med Rusland at gøre. Det vil sige, nu har der lige været øh, det der hedder OSCE møde i øh, Wien, og her øh, var der en, en del det, der der valgte ikke at deltage. Litauen og Ukraine valgte ikke at deltage, for eksempel. Det vil sige, eller alle sportsbegivenheder, der vi, vi skulle tage stilling til, vil vi være med, eller vil vi ikke være med i det her. Så det er sådan en, en anden. noget andet af sådan selve, det kan vi lave, øh, hvis vi får tilbud om samhandel, for eksempel. Jamen, så skal vi Dels gennemgå sanktionsparkerne, men vi skal også sådan ligesom øh, vurdere, at det øh, kan vi politisk stille op til det, altså hvad vil, dels vil det sådan rent, altså vores rygte, men, men også er det noget, som vi mener principielt er i overensstemmelse med vores øh, værdier.
3: Charlotte petersen det er jo øh, selvfølgelig en kliché, men, men, men det er jo også et historisk faktum, at, at, man, som man siger, at når et system har en indre svaghed, så opfinder man en ydre fjende. Er Rusland lige pludselig på en eller anden måde en velkommen ydre fjende, som man dyrker for at finde et indre sammenhold?
9: Øh, jeg tror ikke, det er en velkommen ydre fjende, men det har hjulpet helt sikkert med at skabe en forståelse af vores... Altså også vores egne, øh, hvad, hvad er det for noget, vi værdsætter i, i Europa, i Vesten som sådan. Altså vi er blevet mere opmærksom på, på de institutioner, principper og værdier, som ligesom har været samlende for os, men hvor vi måske har haft en tendens til at, at forsømme dem lidt de sidste 20 år, især siden altså, krigen mod terror begyndte. Så nu har vi i virkeligheden genfundet skal sige, kærligheden og forståelsen af, hvorfor de her værdier og principper er vigtige.
3: Hmm. For mange år siden, der kom der jo folder inden af brevkredsen, der hedder, hvis krigen kommer osv. Altså den fremtid, Flandt, vi kigger på lige nu efter et års krig i Ukraine, er den i din optik mere alvorlig, mere seriøs, end det vi husker fra den kolde krig?
9: Ja, på mange måder, fordi der var faktisk altså, allerede 75, at begyndte man uh, forhandlinger om, uh, om våbnødrustning og våbenkontrol, uh, og det vil sige, at der var en dialog omkring... Sådan hele det, den rammesætning for vores altså væren i virkeligheden. Men i dag, der øh, hørte vi jo her forleden, at Putin han aflyste den sidste våbenaftale, eller i hvert fald de valgte ikke at deltage i den, øh, som er. Og vi har også samtidig, i sovjet var der et, et, et kollektivt styre, kan man sige, øh, i politbureauet i dag. Er der en mand, som bestemmer? Der er sådan, altså det, så, så på en eller anden måde så er, er det farligere, fordi der er ikke nogen, der kan, der kan sådan, øh, ja, øh, ligesom sige til Putin, vil du være det der? Det skulle nok ikke blive en nogen god idé, fordi det er Putin, der bestemmer.
3: Sjøløfind, når du kommer med de her analyser, så er det jo selvfølgelig ud fra et meget professionelt og din store vidensperspektiv, kan man sige. Men, men når du egentlig bare er dig selv, sidder du så også nervøs over morgenkraften.
9: Ja, det er jeg faktisk, og det varierer selvfølgelig. Jeg bliver optimistisk, når jeg ser, at man på sikkerhedskonferencen i München siger, at vi går med Ukraine hele vejen, vi kører ikke træt, vi holder fast, der er ikke nogen endedato for støtten. Men så bliver jeg pessimistisk, når jeg ser altså Putin, hvor, hvor stor, altså hvor, hvordan det lykkedes ham reelt at, ligesom at få skovlen under sit, sin befolkning, øh, og hvor meget han i virkeligheden alene bestemmer, øh, og at der er formentlig en hel gruppe mennesker, som aldrig nogensinde vil sige ham imod, og som i virkeligheden også måske stadigvæk ser en fordel i at være tæt på. Så der sådan, altså hele det der, det, det, gør mig, det gør mig virkelig lidt pessimistisk, eller ikke, Lidt, lidt, Jeg ja, er lidt bekymret.
2: Man må gerne banne Charlotte Flint-Pedersen. Det er helt i orden, direktør i det udenrigspolitiske selskab. Der er kommet en uh, sms uh, med et form for uh, spørgsmål. Jeg prøver den lige af på dig. En uh, lytter, der skriver, at der kommer til at gå mange år, inden Europas forhold til Rusland bliver normalt igen, selv når uh, krigen slutter. Uanset hvordan begynder vi ikke sådan lige at handle med Rusland igen? Ruslands økonomi vil være slået i stykker, stumper og stykker i mange år endnu. Måske endda 20-30 år. Hvordan ser din tidshorisont ud på, hvornår bliver noget normalt mellem Europa og Rusland?
9: Jamen, altså jeg er jo... Så, så selvom jeg måske er lidt bekymret eller bange for, hvad der sker umiddelbart, så er jeg sådan lidt optimistisk i forhold til den lange bane. Og jeg tror, at det bedste, der kan ske, det er, at Ukraine kommer med i eu og bliver demokratisk, fordi det vil være et reelt alternativ til den russiske befolkning. Så når den russiske befolkning, som jo trods alt kan følge med i, hvad der foregår i Ukraine, kan se, hvor, hvor godt det går, jamen så vil de også begynde at kræve af, af, af Putin og hans folk, at det, det skal være anderledes. Så, øh, Men tager det en 20, 30 der,
2: år, som vores lytter her peger på?
9: Øh, nej, det tror jeg ikke. Altså, jeg alene det, der skete i øh, nullerne i Rusland, der skete en grivende udvikling, fordi der kom en lille smule frihed og lidt, lidt øh, fremgang. Og det er et meget innovativt øh, øh, be, altså en meget innovativ befolkning, veluddannet. Så jeg tror, at det handler om, at der skal bare en, en altså et styre, der skal væk, og jeg tror ikke, Putin har sidder så lang tid. Øh, jeg tror, at Putins dage er talte inden for ja, en to-tre år måske. Øh, fordi det handler om, at netop det her land, det kommer til at blive så skrøbeligt, så det til sidst bliver
3: uholdbart. Charlotte Flindt-Petersen på et eller andet tidspunkt stopper denne her krig jo. Øh, og helt kynisk betragtet. Jeg, det, alle håber selvfølgelig, at, at, at det stopper på en fredelig måde, at der ikke går så osv. Men, men hvad vil være bedst, nemmest, mest frugtbart at komme videre fra? Er det en militær løsning eller en diplomatisk løsning?
9: Det, der er kun en militær løsning lige nu på konflikten, fordi at det handler om nogle grundlæggende principper. Og så handler det om, at, at, øh, at der, altså ligesom, at der er ikke er noget ønske fra russisk side om at indgå en diplomatisk løsning, så længe de ønsker at have kontrol med hele Ukraine. I sidste instans, lige nu kæmper man i øst, men grundlæggende ønsker de kontrol med hele Ukraine, øh, og det vil sige, at man kan ikke komme med nogen diplomatisk løsning, så længe der ikke er ønske på begge sider. Så den, man, kæmper først på den, altså, man skal først vinde den militære sejr, før man overhovedet kan gå i gang med at tænke i diplomatiske løsninger.
3: Charlotte Fjern-Petersen, du er direktør til det udenrigspolitiske selskab. Tak for din analyse og vurdering af sagen og ja, hele missæren omkring Ukraine og Rusland. Tak skal du have. Årsdagen, årsdagen for krigen i Ukraine dominerer det meste af denne her morgen på Radio 4. Efter nyhederne skal vi igen tale med en ukrainsk flygtning fra Butsja, en flygtning som nu bor i vejen. Du lytter til Radio 4
1: morgen.
2: Center for Cybersikkerhed fraråder ansatte i staten at have appen TikTok installeret på tjenestlige enheder. Det kan være mobiltelefonerne eksempelvis. Center for Cybersikkerhed samarbejder med blandt andet statslige myndigheder om sikkerhed i statens IT-løsninger. Og det gælder altså også tjeneste mobiltelefoner til blandt andre ministre og embedsmænd, der kan have behov for et højt sikkerhedsniveau. Og det er en god idé, siger Pernille Trandberg, der er dataetisk rådgiver. Men hun mener ikke, at det er TikTok, at ministre og embedsmænd skal holde sig fra på arbejdsmobilen. Det vil
8: give mening ved alle apps, der suger mange data. Og det er ikke kun sociale medier, det er for eksempel også Google Maps. Så, Så giver det mening. Jeg kan ikke forstå det kun af TikTok. Altså, hvad er det baseret på, har man nogle beviser, altså det er i hvert fald i sag at man dyb dybt bange for TikTok, både af politiske og kommercielle årsager, men jeg har ikke set nogen dokumentation for, at TikTok indsamler flere data end nogle af de andre apps eller sender data til den kinesiske regering. Og hvad er det så for nogle data, den kinesiske regering er interesseret i? I hvert fald vil jeg sige, at hvis du sådan helt almindelig bruger, vil jeg ikke være bekymret. Hvis man er journalist eller politiker, ja, så tror jeg, at man skal rense sine øh, tjenestetelefoner helt klart generelt for de her
2: datasugende apps. Så det handler ikke kun om TikTok. Og grunden til, at Panilla Tranberg er skeptisk overfor, at minister og embedsmænd har sociale medier på deres arbejdstelefoner, er, at de
8: udsætter sig selv for en sikkerhedsrisiko. De data, som, som, som vi ved, at alle de andre også suger, ind, suger ud, altså det er for eksempel lokationsdata, hvor du er henne Jeg ved ikke hvor tit det gør det Men Google gør det meget 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 tit Og jeg har læst et sted at TikTok gør det en gang i timen. Og, og det er mindre end hvad jeg har læst At Google gør Det kan være øhm, Altså lokationsdata er meget følelsomme Det kan være din e-mail Det kan være dine øhm, kontakter øh, til Altså alle de kontakter du har din fødselsdato og dine private beskeder, alt hvad du skriver på Facebook Messenger for eksempel derfor har Facebook jo adgang til, altså alle dine beskeder, både indhold og hvem du skriver med, hvornår du skriver med dem hvor du er henne, når du skriver med dem, osv. Siger dataetisk rådgiver
2: Pernille Trandberg. Hun understreger, at man som helt almindelig borger ikke bør være helt så bekymret, at man nu skal hjem og slette alle sine apps, som tapper data fra telefonen. I
8: stedet kan du tage dig en række forbehold. Det jeg vil gøre selvfølgelig, det var, at hvis helt generelt, det, og det gør jeg også selv, så vil jeg begrænse, hvor mange data de kan få. Og man kan faktisk godt øh, slå, sørge for, at TikTok eller Facebook ikke får alle dine kontakter, alle dine venner. Alle dine venners telefonnummer, det kan du slå fra. Din lokation kan du slå fra.
2: Og selvom man altså på den måde kan tage en række forbehold, så øh, man undgår at dele sine data, så er det dog stadig en god idé at slette nogle apps på sin telefon, hvis man har hemmelige oplysninger på telefonen, især når Center for Cybersikkerhed anbefaler det.
8: Hvis man er embedsmand, politiker eller journalist og har en telefon, så vil jeg slå alle de her ting fra under alle omstændigheder, men jeg vil Måske også overveje helt slet ikke at have de her sociale medier. Fordi en ting er, hvad du slår fra på din telefon. En anden ting er, hvad de har adgang til. Og der må Center for Cybersikkerhed jo have nogle helt særlige informationer, som vi andre ikke har.
2: Fortæller dataetisk rådgiver Panille Strandberg... Både EU-ministerrådet og EU-kommissionen forbyder decideret TikTok på de ansattes telefoner. TikTok, som er ejet af det kinesiske selskab ByteDance, der er mistænkt for at videregive oplysninger til styret i Beijing, selv mener at selskabet, at beslutningen er baseret på et helt forkert grundlag. Vi er skuffet over denne beslutning, som vi mener er misforstået og baseret på grundlæggende misforståelser, som siger en talsperson fra TikTok ifølge AFP.
1: Radio 4 taler med Danmark.
3: Kristina i morgen der kommer der et øh, i programmet fremkaldt. Der har jeg haft en øh, teamsamtale med den nye kulturminister Jakob Engel Schmidt fra øh, fra Moderaterne. Mm. Og det var så pusset at der sad lavet interviewet der var han meget op at køre, fordi at, øh, det var en time inden, at der blev frigivet en øh, breaking news om, at Danmark havde underskrevet en erklæring om, at Danmark sammen med 34 lande øh, har skrevet under på, at øh, man ikke vil øh, konkurrere for eksempel ved OL, der er OL i Paris i sommeren 24, altså til næste år, at de skal udelukkes, øh, hvide russiske eller belarusiske atleter og Rusland, de skal udelukkes fra, fra OL. Øh, og, og det fortæller Jakob Engel Schmidt jo om, øh, i meget stærke vendinger om, hvorfor det absolut ikke kan komme på tale at, at være sammen med Rusland øh, med russiske og hvide russiske atleter. Men så spørger jeg ham jo også, om betyder det så, at Danmark boykotter OL i Paris, ja. hvis russerne kommer alligevel. Og det kan de godt, det kan godt ske, de kommer, fordi IOC, altså den internationale olympiske komitee, har åbnet døren på klem, sådan så russerne muligvis stadigvæk er velkommen, skal vi sige, i det fine selskab. Men selvom man på den ene hånd fordømmer det meget, så med den anden hånd vil man alligevel ikke bare melde ud, at man ikke kommer til eller øh, til, til Altså, vi vil ikke boykotte. Og så synes jeg jo bare, at så er vi tilbage til snakken om VM i fodbold i, det i Qatar. Det tænker
2: jeg også straks på.
3: Ja, lige med det samme. Mm. Det er nøjagtig den samme historie. Og her på Radio 4, hvor vi jo virkelig gik ind i den øh, problematik, øh, uden at tage stilling, men vi gik meget ind i det. Og vi var jo kastebold nede på sporten, på nyhederne, på alle øh, redaktioner. Når man ringede til DPU, Dansk så sagde de ring til politikerne. Når man ringede til politikerne, så var Carsten Rønge som regel i samrådet om det, men så sagde de ring til DBU eller Danmarks Idrætsforbund eller et andet, så vi blev bare kastet rundt i systemet og ingen ville tage stilling til noget som helst. Og så så vi jo det, der skete i Katar, at fodboldspillere og, og træner Kasper Julmann stod jo til pressemøderne og kom til at svare på spørgsmål om menneskerettigheder. Og det er jo fuldstændig pivklart, at når der er OL- i Paris i, til næste sommer. Jamen, så vil øh, Anne-Marie Rendom verdens bedste sejler, hun skal sejle mod nogle russere, blive spurgt om, hvordan er der at konkurrere i et felt, hvor der er hvide russiske sejlere, hvor der er russiske sejlere forudsat, at de kommer med osv. Så, så historien gentager jo sig selv, men man kan høre hele fremkaldt i morgen med Jacob Engelsmith, hvor han også fortæller meget, meget ærligt og åbent om hans forhold og misbrug af kokain, om et råbetræ, hvor han gik ud og kom af med sine aggressioner og stod og råbte af træ, og træ osv. Det er meget en meget ærlig fortælling faktisk.
2: Det skal vi lytte til, og hvis man ikke får lyttet til det flow i radioen, så kan man også altid gå ind på appen, Radio 4 appen og finde rækken af programmer i Fremkaldt.
1: Du lytter til Radio 4 morgen.
2: Akutpakken for sundhedsvæsenet, der blev præsenteret i går, indeholder gode ting på kort sigt. Det er mange enige om, men i fremtiden kan det blive et problem at få uddannet kvalificerede kirurger og speciallæger. I akutpakken, der lægges der nemlig op til, at privathospitaler må udføre flere operationer fra det offentlige, og det kommer til at medføre, at kirurger og speciallæger rykker over i det private, og det er bestemt ikke holdbart på den lange bane. Det mener man hos Organisationen Yngre Læger, hvor Helge Jult er forperson, God morgen. Ja, hvad er problemet i, at man lader privathospitalerne udføre flere specialoperationer?
5: operationer? Øh. Problemet er, at med operationer, der følger uddannelse, det er sådan, at i det offentlige sundhedsvæsen, mens man behandler patienter, så uddanner man speciallæger. Det tager, det tager typisk sådan mellem 8 og 10 år, fra man er færdig på universitetet, til man er uddannet speciallæge. Og hvis man skal være kirurg, så kræver det, at der er nogle patienter, man kan, man kan operere, mens man bliver dygtigere og dygtigere, indtil man bliver speciallæge. Og det vil sige, at vi har brug for patienterne, for at, for at uddanne lægerne. Og hvis man rykker patienterne, ud i privat regi, uden at der følger uddannelseslæger med. Så, så risikerer man at, 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 at miste en generation af kirurger på gulvet øh, i den her proces.
2: Er der på ingen måde taget højde for at rykke nogle af uddannelsespladserne med derud i aftalen?
5: at taget højde for, at man skal tale om, hvordan man får det gjort, og at man skal have opmærksomhed på det. og Det er jo, det er jo, det er jo et godt sted at starte. Vi har, vi har været opmærksomme på det her øh, gennem længere tid, også sammen med, med, med danske regioner. Så, så, så der har allerede været snak om, hvordan man kan gøre det, og nogle steder er man også begyndt at rykke uddannelseslæger med ud øh, på privathospitalerne i, i kortere ophold. Men jo mere man skal lære op, jo mere kommer man til at mangle patienterne inde på de offentlige i sygehuset. Så, 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 så det er rigtig vigtigt, at man har den opmærksomhed på det, man taler om nu. Øhm, og så, og så er, det, er det også kompliceret, fordi det er jo, det er jo et, et, et stort system, man har op at kører på de offentlige sygehuse i forhold til uddannelse, der er Overlæger, øh, hvor det er en stor del af deres ansvarsområde, at sørge for, at folk bliver uddannet. Der er andre personalegrupper, som indgår i lægernes uddannelse. Og alle de ting skal man tage højde for, at man kan komme til at mangle ud på privathospitalerne.
2: Og grunden til, at vi taler med Helga Schulz, der er forperson hos Organisationen Yngre Lærer, det er, at vi i går så på et pressemøde, at Indrigs- og Sundhedsminister Sofie Løde præsenterede den nye sundhedspakke. Hun fortalte, at landets privathospitaler fremover skal udføre flere Operationer på det offentlige regning, det er dog på en betingelse af, at privathospitalerne i løbet af i år skal give det offentlige en rabat på 12% for behandlingerne, og rabatten i næste år skal falde. Til 10 procent. I de seneste 10 måneder har der været historier om patienter, der må vente i overvis på at blive behandlet på grund af lange ventetider i det offentlige, og, og det vil man gerne til livs på den her måde. De skal ud i de private forperson Helge Schulz fra Organisationen Yngre Læger. set med patienternes øjne, så må det alt andet lige være positivt det her, ikke?
5: Det er helt sikkert, at dem, der står på ventelisterne lige nu og kommer ud og bliver opereret af nogle dygtige, patient, eller, af nogle dygtige læger i, i, i privat regi, de vil opleve det som en god ting, at de hurtigere bliver opereret. Men, men når man uddanner i det offentlige sundhedsvæsen, så er det jo en fremtidssikring. Hvis der også skal være dygtige og veluddannede speciallæger i fremtiden, så skal de læger, der skal være kirurger, have nogen at operere på, mens de bliver superviseret, mens de bliver oplært af nogen, der kan det allerede. På den måde er det jo et så, så lige nu, og for dem, der er på ventelisterne lige nu, så kan det for den, vente fra den, den enkelte person opleves som noget godt. Men når vi kigger fremad, så risikerer vi, at vi ikke har gode nok uddannede kirurger øh, til, til fremtidens patienter. Og det, det er altså virkelig en reel bekymring.
2: Og det skal naturligvis sikres på en eller anden måde. Hvordan gør vi det bedst muligt og hurtigst muligt?
5: Der skal skal være en samtale i gang, og det det ved jeg, der er, men men, men, man skal ligesom tage konsekvenserne af, at når man flytter patienterne, skal der flyttes nogle læger med, eller også skal man kigge på, hvor er smertegrænsen, hvor mange patienter kan vi flytte ud i privat regi, uden at vi ødelægger uddannelseskapaciteten i det offentlige. Og der skal sætte sig nogle nogle lignende, der ligesom kan afveje de forskellige hensyn over for hinanden, hvordan vi får nedbragt ventelisterne, uden at få bragt uddannelsen af, af fremtidens kirurger i fare. Det, det, det skal der tales om.
2: Jes Søgaard er professor i sundhedsøkonomi ved Syddansk Universitet. Og han mener, ligesom du gør, Helga Schulz, at regeringen og regionernes akutpakke ikke vil løse problemerne med de lange ventelister i sundhedssektoren.
1: Akutpakken har i hvert fald de rigtige hensigter. Det, jeg kan være meget i tvivl om, det er, om de anførte virkemidler er tilstrækkelige til at realisere de hensigter, altså simpelthen få ventelisterne ned og få styr på akutmodtagelsesafdelingerne.
2: Er der, Helge og Schultz, overhovedet noget positivt at sige om den her akutpakke, vi har fået præsenteret?
5: Det er der helt bestemt. Altså man man, man tager jo en masse ressourcer. Man tager noget økonomi og målretter det. Et af de største problemer vi har i sundhedsvæsenet lige nu, som er ventelister. Så det er rigtig fint, at man bruger økonomi på det. Så giver det også rigtig god mening, at man prøver at at fremme processen med autorisation af udenlandskuddannet sundhedspersonale. Altså folk, der egentlig står klar til at arbejde, men hvor papirarbejdet ikke er på plads, at man gør det hurtigere. Og man forlænger behandlingsgarantien, altså den behandlingsgarantien, hvor, hvor, hvor man få mere mulighed for som læge at lave vurderinger af, hvor hurtigt at de syge, de kan blive behandlet, kan blive behandlet først. Det giver, det giver rigtig god mening. Så, 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 så der er mange gode ting i den her akutpakke, øhm, men, 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 men vi må også insistere på, at man, at man kigger på konsekvenserne for uddannelse, når man spiller når man så meget ud i det private. Og så kan man også sige, at det her det er et, et ensidigt fokus på dem, der står på venteliste til operationer. Hvis du kigger på, hvad der foregår i akutmodtalerne, hvis du bliver akutsyg, så er der ikke så meget at hente i den her akutpakke
2: fortæller Helga Schulz forperson i organisationen yngre Lærer, og øh, tak for det. Tak
1: Du lytter til Radio 4
3: morgen. Og som altid har vores øh, ihærdige og medlevende lyttere skrevet ind til os på SMS'en og her er nogen af dem. Vi skal lige tilbage til den her TikTok-snak. Pernelt, øh, det er en hilsen, der kommer fra Bent. Den er fra Bent i Gentofte, han skriver. Mm. Perneltrapperer misser pointen fuldstændig. TikTok er en kinesisk app, mens Google Maps er amerikansk. Danmark er allieret med USA, mens Kina er en mulig sikkerhedsrisiko for Danmark. Derfor kan hun ikke sammenligne de to som om, at det er helt ligegyldigt, hvor appen er fra med venlig hilsen. Bent fra Gentofte.
2: En skarp pointe på øh, 14 24.
3: Bestemt, og så har jeg fået en ny ven. Jeg har nemlig fået Ina fra Valby. Jeg kender ikke Ina fra Valby, men hun skriver her. Godmorgen, angående Facebook- Godt, jeg ikke er digitaliseret eller har alt det møj fra Kina med ventelig hilsen. Ina fra Valby. Ina, jeg kan fortælle dig, at jeg er så analog, som du er. Jeg har ikke engang fået mobile pay nu, Men mm. det er en anden historie. Nå, så skal vi også omkring det her med ansigtsgenkendelse, fordi der bliver skrevet... Skal vi lige
2: rulle historien op, hvis man lige er stået op? Det er jo, fordi man i en sømmehal i Odense har haft problemer med nogle af gæsterne, og nu vil man sikre, at dem, der ikke længere har lov til at komme der, at de altså også bliver udelukket fuldstændig ved at lave et, form for medlemskort med et på, og så skal man kunne genkendes, når man går ind og ud.
3: Og det har Peter Hansen fra Kolding reageret på, fordi Peter Hansen skriver her, Jeg bliver enormt utryg ved tanken om, at der skal tages billeder af mig, for jeg kan komme ind og svømme. Jeg er sikker på, at det kan løses uden overvågning, og det er altså med venlig hilsen fra Peter Hansen
2: hvordan, i Kolding. Men hvordan, Per Hansen i Kolding? Undskyld,
3: per Hansen. Ja, per Hansen. Men
2: hvordan? Hvordan? Hvis han siger, at vi kan gøre det på en anden måde. Det kunne være interessant at høre.
3: Ja, altså, jeg i, i det fitnesscenter, hvor jeg kommer for lidt. <laughs> der er der også ansigtsovervågning. Så jeg skal sådan lige kigge på mig selv. Og det er jo altid en frygtelig start på dagen, at skal kigge på, når man har en dårlig uh. hård dag. Ikke? Ja. For, for, for at kunne komme ind og, gide og lave noget, man i øvrigt ikke gider. Så, så, men det er blevet en del af, af dagligdagen. Lidt, lidt som, eller
2: når man skal tage en selfie af sig selv, Claus. Hvis du nogensinde gør det, det gør jeg samtidig. Ja,
3: selfie er det, er som ja, regel af sig men,
2: selv. Men, og ja, men når man så også lige kommer hurtigt til at tage kameraet op foran, og man tænker, åh oh, gud, åh oh, gud, nej. Nå. Godt så. Æ, flere sms'er, er der noget, vi ikke... Ja, ja,
3: der er lige en, men det der med selfie jeg har lagt mærke til, at der er mange unge mennesker. De tror jo, at når der er nogen, der tager et billede, så, så, så er det bare et, en selfie, en anden har taget.
2: Ja, ja det, det har ændret karakter, hvad man lægger i det ord. Det kan man sige. Ja, så står man der på række, og nogen tager et billede af en, og så kalder man det et selfie.
3: Vi kan lige nå det sidste. Mm. Det klinger hulden at høre statsministeren snakke om de 2% af bruttonationalproduktet, som vi for mange år siden har forpligtet os til at betale, ikke er opnået endnu. Det svarer til, at jeg kun betaler cirka halvdelen af, hvad min forsikring koster, og jeg tvivler på, at mit forsikringsselskab vil acceptere det. Vindelig hilsen, Frank.
2: Ja, det var en, en lille en til statsminister Mette Frederiksen, som vi hørte lidt tidligere her til morgen. Det er en fredag morgen. Kan du mærke fredagstemningen? Jeg synes så småt, selvom vi taler rigtig meget krig, også Ukraine og Rusland, det gør vi. Vi skal have nyheder her på Radio 4, klokken er 8.